0: Willst du noch einen Tee?
1: Ja, ich brauche einen, danke.
0: Bitteschön.
1: Dankeschön. So, Wochenende vorbei.
0: Montagnachmittag, Tea-Time. <lacht> tea
1: Gutes Wetter, leider nicht am Wochenende, aber was hast du so mitgenommen aus dem Wochenende?
0: Oh, ich hatte ein spannendes Wochenende. <lacht> Ähm, letztes Mal haben wir gesagt, ähm, oh, es war ein aufreger Wochenende. Diese Woche, äh, dieses Wochenende war für mich wirklich ein sehr schönes Wochenende, weil ich gestern geimpft wurde.
1: Ah, okay. Ja. Sehr gut.
0: Ja, finde ich auch. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist ähm, für mich jetzt gerade ein, ein sehr gutes Gefühl. Und ähm, hat sich auch gut angefühlt. War ein kleiner Pieks, hat nicht viel gemerkt. Gott sei Dank. Und bin jetzt... Wirklich sehr froh drüber.
1: Okay. Ich wurde letzte Woche auch geimpft, zufällig. Gehören wir dann beide schon zu den...
0: Gibt doch keine Zufälle, Paul.
1: (lacht) (lacht) Zu den Geimpften. Aber wie stehst du denn zu dieser Diskussion, dass ähm, Geimpfte jetzt ähm, möglicherweise schneller ihre Grundrechte zurückbekommen als Ungeimpfte, die jetzt aufgekommen ist übers Wochenende? Also mich hat das sehr beschäftigt.
0: Ja, mich auch. Und ich finde allein schon schön, dass du die Frage so formulierst, weil, wenn ich jetzt. Ja, ja, doch. Also, wenn du du dir nämlich die die Diskussionen darüber jetzt angeguckt hast an diesem Wochenende und ich komme immer wieder mit den sozialen Medien, ich habe da ja auch einige Zeitungen abonniert und so weiter, wo Mhm. man dann so Überschriften dann einfach liest, fand ich das schon sehr interessant, wie unterschiedlich die Fragestellung gewesen ist. Nämlich sollen. Geimpfte mehr Freiheiten bekommen, sollen Geimpfte mehr Rechte bekommen als, sollen Geimpfte Privilegien erhalten. Und ich finde... Das ist ein ganz spannendes Thema, weil da schon allein die Fragestellung eine ganz, ganz wichtige. Und du hast die gerade perfekt gemacht, die Fragestellung. Du hast nämlich gesagt, sollen die Geimpften ihre Grundrechte wieder zurückbekommen? Ah ja,
1: aber das ist doch, ich dachte, der, ich dachte, das wäre schon, der Drops wäre schon gelutscht.
0: Nee, der Drops ist noch überhaupt gar nicht gelutscht. Ach, also ich weiß nicht, wie klar. viele Diskussionen darüber gehen. Ja, aber dann hat man ja als Geimpfter Privilegien. Und dann denke ich mir immer, Äh, Nein, ich habe da keine Privilegien, weil man gibt mir das zurück, was mir eigentlich laut Verfassung auch zusteht.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, ich habe mir unseren Podcast auch angehört.
0: (lacht) (lacht) Und echt nochmal? Ja, ja,
1: und da war ja relativ klar, dass ja wir als Zielsetzung hatten, die, ähm, die, dass, die, dass die Grundrechte wieder eingesetzt werden, ja. so wie wir sie haben. Ja, und deshalb war für mich die Richtung schon klar. Es geht ja nicht um, um das Bekommen von neuen Rechten, sondern um das Erlangen alter Rechte, die man ja einfach grundsätzlich einfach hat, ohne sie irgendwie äh, sich verdienen zu müssen.
0: Ja, aber das ist eben in der allgemeinen Diskussion äh, nicht ich so gewesen. Das ist mir okay. tatsächlich aufgefallen. Also klar, ich habe mir unseren Podcast auch damit dementsprechend <lacht> noch angehört und ähm, fand es dann auch äh, sehr schön, dass wir in beiden Folgen, fand ich bis jetzt immer sehr schön, zu diesen oder dieses Ziel erreicht haben, was wir vorher vorhatten, nämlich einen Schritt weiter zu sein als am Anfang. Das wäre für mich jetzt die Frage bei dem Thema. Also wenn wir beim Thema Impfen bleiben, dann ist für mich schon die Frage, wo wollen wir denn hin, also mit dem Thema?
1: Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also wir sind uns ja schon mal in einem einig, es geht nicht darum, dass man Sonderrechte bekommt, sondern es geht darum, dass man völlig normale Rechte einfach wiedererlangt. Mhm. Aber die Frage ist ja schon das Wie und vor allen Dingen das Wann. Und das finde ich jetzt schon, also mich überrumpelt das Thema ein bisschen, merke ich, wenn ich das höre. Ähm, Ich ich wundere mich auch über das Tempo, das jetzt plötzlich an den Tag gelegt wird. Ähm, Also man hat sich ja ansonsten wirklich echt Zeit gelassen bei solchen, aber hier, ich weiß nicht, ob die Bundestagswahl da schon eine eine Rolle spielt, dass sich plötzlich alle überschlagen, ähm, so schnell wie es geht, die Rechte zurückzugeben und und, und positive Perspektiven zu schaffen. Ähm, Bin ich sehr erstaunt drüber und ich merke, dass mich das überfordert ein Stück weit in der Einschätzung und ich einfach überrascht bin, wie schnell und wie viel plötzlich möglich sein
0: soll. Vielleicht hat die Regierung unseren Podcast gehört. Möglicherweise. <lacht> <Aber ich lacht> Aber, nee, jetzt, jetzt im Ernst, das geht mir ähnlich. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wir haben vor zwei Wochen, nee, am 23.04. haben wir diese Folge aufgenommen mit den Zielen. Ja. Und da kannst du mal sehen, wie, wie schnell sich Dinge verwandeln und verändern Da haben wir noch über die Bundesnotbremse gesprochen, das heißt, da waren die Inzidenzen wahnsinnig hoch, da ging es darum, wie kriegen wir so schnell wie möglich alles erstmal dicht, damit wir die Inzidenzen runterkriegen. Also da war ja schon noch total diese Panik und dieses eigentlich müssen wir nochmal alles zumachen. Und jetzt sind wir eineinhalb Wochen später Mhm. und wir diskutieren jetzt in der Öffentlichkeit plötzlich eben über Öffnungs, ich ich nehme jetzt bewusstes Wort in den Mund, Strategien. ja. Und zwar eben in dem Fall für Geimpfte, Genesene, äh, Getestete, wie auch immer man genau. das eben äh, in Verbindung setzt. Und da geht es mir auch so, dass ich gerade finde, in den letzten drei, vier Tagen hat das Thema unglaublich angezogen. Also dass die sich jetzt auch ähm, heute an diesem Montag, an dem wir das aufnehmen, ja treffen, mhm. dieses Corona, Corona-Kabinett. Corona ja Und darüber auch be- äh, besprechen. Das hätte ich vor eineinhalb Wochen irgendwie nicht gedacht. Entweder... Es ist eben jetzt eine wahnsinnige Impfstofflieferung angekommen. Und man merkt äh, plötzlich, wir haben doch mehr Impfstoff und können mehr Impfstoff zur Verfügung stellen, als es bisher der Fall war. Weil wir sind ja immer noch in der Situation, wir haben mehr Impfwillige als Impfstoff. Das ist ja noch so. Aber das soll sich ja wohl sehr schnell verändern. Vielleicht eben schneller als gedacht. Und vielleicht kommt daher jetzt auch das Tempo, äh, das da vorgegeben wird. Aber ich war auch überrascht, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber im Gegensatz zu unserer Podcast-Folge vor eineinhalb Wochen macht mir das natürlich jetzt auch ein bisschen Mut. Jetzt unabhängig von mir, dass ich jetzt einmal geimpft bin und da auch wirklich sehr dankbar dafür bin, dass das so ist. Aber dass es zumindest eine Idee gibt, dass doch vielleicht auch bald wieder Öffnungen da sein können, die eben mit der Rückgabe der Grundrechte in Verbindung stehen.
1: Ja, aber kommt dir das nicht schon ein bisschen früh vor? Also wir reden ja über 6, 7 Prozent, die Stand heute doppelt geimpft sind, für die das überhaupt in Frage kommt, der Gesamtbevölkerung. Ja? Und, und alle anderen sind ja entweder, also 30 Prozent sind jetzt einmal geimpft und der Rest hat ja noch nicht mal ein Impfangebot und viele haben ja noch nicht mehr die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt dass ich jetzt oder dass jeder jetzt sich sofort einen Termin holen kann und sofort auch in den Genuss seine Rechte wiederkommt, sondern viele sind ja nach wie vor darauf angewiesen, dass es irgendwann heißt, jetzt geht's los.
0: Aber ich habe den Herrn Spahn heute Mittag so verstanden, ich zitiere es jetzt ich ja. zitiere ihn nur ähm, ja. ansatzweise so, wie ich es mitgekriegt ja. habe, inhaltlich, dass im Juni schon darüber nachgedacht wird, die Impfpriorisierung aufzuheben, weil eben dann genug Impfstoff da ist. Und das bedeutet, dass sie vielleicht doch ihr Versprechen, das sie mal gegeben haben, dieses Impfangebot an alle so schnell wie möglich zu stellen, vielleicht doch früher erreicht wird als als ursprünglich gedacht und sie sich deswegen jetzt schon frühzeitig Gedanken darüber machen, wie könnte die Strategie aussehen.
1: Also also ich bin
0: auch ein bisschen skeptisch mit allem, weil ich ja, das hatten wir ja vor eineinhalb Wochen, weil man ja immer auch vertröstet wurde auf einen bestimmten Zeitraum, der dann irgendwie nicht so ganz kam. Aber sich da jetzt frühzeitig Gedanken darüber zu machen, wie geht man jetzt mit Geimpften und Genesenen auch tatsächlich um? Die Diskussion ist ja eigentlich überfällig. Das hätten sie ja auch schon viel länger machen können. Also von daher finde ich das okay.
1: Ja, aber ich nehme es nicht so wahr, dass nur diskutiert wird. Ich meine, es gibt ja schon eine konkrete Verordnung. Und das heißt, also ich nehme es so wahr, dass es jetzt so schnell wie möglich umgesetzt wird. Also ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl oder die Befürchtung, was ich habe nächster, übernächster Woche, je nachdem, wie schnell der parlamentarische Weg auch beschritten werden kann, gilt es dann schon. Und, und warum das überfordert sagst du nicht,
0: Befürchtung?
1: Weil ich da echt ein schiefes Bild sehe. Siehst du das nicht? Also ich habe eine Gruppe von, und die sind wirklich privilegiert, von Privilegierten, mhm. die geimpft wurden. Aufgrund der Priorisierung. Mhm. Ja, auf verschiedene Gründe. Und die haben ja sowieso schon ein Privileg. Also von, von vornherein, sie sind geimpft und sind geschützt und ihnen kann jetzt erstmal zum Großteil nichts mehr passieren. Das ist ja an sich schon ein Privileg gegenüber allen anderen, die jetzt noch nicht geimpft werden konnten. Und die bekommen jetzt noch relativ schnell wieder ihre Grundrechte zurück, was an sich völlig in Ordnung ist. Und ich sehe da eine Schieflage insgesamt, wenn die Mehrheit halt noch nicht geimpft ist und deswegen immer noch sich allen Einschränkungen unterwerfen muss das ist schon ein relativ schiefes Bild, was ich da in, in, in Teilen auch zeichnen kann.
0: Ich mache jetzt gerade eine längere Pause. Ja. Weil, also ich stimme dir schon zu, dass das natürlich ein Problem ist, solange wir noch so wenig Geimpfte haben.
1: Haben wir ja Stand heute.
0: Ja. Dass diejenigen dann, ich, 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 ich möchte dieses Wort Privileg nicht so gerne nutzen, nee, aber dass die, dass die wieder zu ihren Grundrechten zurückfinden ja. dürfen. Ich glaube, es ist trotz allem eine juristische Frage. Also kannst du jemandem, und das ist unabhängig von Privilegiertheit, ja, ja, es gab eine Impfpriorisierung Mhm. und ja, es ging sehr langsam Mhm. und ja, das sind eben jetzt nur diese wenigen Prozent bis jetzt. Aber kannst du diesen Menschen eben die Grundrechte länger vorenthalten? Und das ist für mich die entscheidende Frage. Und da würde ich dir widersprechen, weil ich sage, du kannst es eigentlich nicht. Die zweite Geschichte... Du hast das das Wort
1: eigentlich aber schon gehört, ne? Ja, ich weiß, ich habe es gehört. Ist klar. Ja, ich sage
0: dir auch, warum ich jetzt eigentlich benutzt habe. Weil ich bei der zweiten Frage, die du natürlich aufwirfst, das macht es mit einer Gesellschaft. Das ist ja die Frage, die du aufwirfst. Und das hat natürlich jetzt ganz viel damit zu tun, wie gleichen wir es aus. Also wenn wir zum Beispiel sagen... Geimpfte werden Getesteten gleichgestellt. Dann hättest du damit auch die Möglichkeit zu sagen, auch diejenigen Menschen in unserer Gesellschaft, die noch nicht geimpft sind, die noch nicht das Angebot bekommen haben, die noch nicht die Möglichkeit bekommen haben, haben in Ansätzen genau die gleichen Rechte dann wieder, wie Geimpfte oder nicht. Das ist ja das, was die jetzt gerade diskutieren müssen. Also wie stellst du Geimpfte, Getestete und Genesene gegenüber? Und das stelle ich mir schon auch wieder sehr, sehr schwierig vor, weil... Es gibt ja wohl wissenschaftlich, habe ich heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, schon nochmal einen Unterschied, auch ob du geimpft bist oder getestet. Aber vielleicht kann man das ja auch abstufen. Also das braucht eben jetzt einen guten Plan und es braucht gute inhaltliche Umsetzung. Aber prinzipiell bin ich schon der Meinung, dass wir dahin kommen müssen, dass Menschen, die eben genesen sind bzw. geimpft sind, ihre Grundrechte wieder zurückbekommen.
1: Da bin ich bei dir. Ich, ich habe ich hab ja eine, eine Tempo-Frage. Ja? Wie, wie schnell muss das gehen? Also muss man das sofort in dem Moment, wo man sagt, wissenschaftlich ist es erwiesen, dass, Geimpfte, dass von Geimpften relativ wenig Gefahr ausgeht. Ja? Klar, man hat keinen hundertprozentigen Schutz, hat man ja nie. Und auch Geimpfte können immer noch auch die Krankheit mhm. übertragen. Aber nicht in dem zu, also nicht im gleichen Maße wie Ungeimpfte. Und natürlich hast du auch recht, getestete haben auch eine. Gute Sicherheit, aber nicht die gleiche wie doppelt Geimpfte, ja. Aber es gibt ja schon Schwierigkeiten, wenn man jetzt sagt, also ab jetzt gilt das für die alle nicht mehr, so wie es jetzt diskutiert wird, zum Beispiel, dass für Geimpfte keine Einschränkungen mehr im im, im persönlichen Kontakt gelten. Mhm. Also wie baue ich so eine Party auf? Ne? Ich nehme zwei Ungeimpfte, die dürfen sich ja treffen und dann lade ich noch 20 Geimpfte ein.
0: Ja, die Party ist vielleicht jetzt das Tempo, das du jetzt gerade beschreibst. <lacht> ja, aber das
1: ist ja, das wird ja passieren letztendlich. Oder Ich muss ja nicht die Party nehmen, ein, eine private Zusammenkunft, eine Feier, eine wie auch immer geartete Menschenansammlung. Ja, es ist heiß, ich muss mir zwei Ungeimpfte überlegen und dann kann ich so viele Geimpfte, wie ich will, weil die zählen ja dann nicht mehr, so was diskutiert wird. Also im Kontakt werden die nicht mehr gezählt. Das ist der ja, Vorschlag, die, der die jetzt Du willst ja
0: nicht die Geimpften und die Ungeimpften dann in dem Fall zusammenbringen. Na, zwei
1: dürfen ja immer sich treffen, zwei ja, Ungeimpfte. Genau. Ne? Und dann nehme ich noch 15 Geimpfte dazu. So verstehe ich das nicht. So verstehe ich das schon. Wenn die nicht gezählt werden, also wenn die Geimpften quasi nicht in die Summe reingerechnet äh, werden, verstehe ich das schon so, ich, ich dass das die so, kommen können.
0: Ah, und ich habe das so verstanden, dass ich ähm, mich jetzt, wenn ich geimpft bin, ja. mit so vielen Geimpften treffen darf, wie ich möchte. Das heißt, ich kann mich jetzt auch mit zehn anderen Geimpften treffen. Also Aber in dem Moment, wenn der Ungeimpfte dabei ist, wird es schwierig. Dann geht es eben nicht so, habe ich das verstanden. Ah,
1: okay. Aber, Aber egal ich, wie, ja. es dürfen sich so viele Geimpfte, wie, wie ich will, quasi jetzt wieder treffen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja schon... Das finde ich echt schwierig.
0: Aber warum? Also das ist doch, ich, ich muss dich jetzt schon noch mal fragen. Also ja. wo siehst du das Problem? Siehst du das Problem A, dass es einen Sozialneid in der Bevölkerung ja, geben könnte? Also ich bringe es jetzt mal auf den Punkt. Genau. Dass derjenige, der nicht geimpft ist, sagt, Scheiße, ich, hab, ich darf nicht so viel tun wie derjenige, der geimpft ist und ich kann doch gar nichts dafür. Und ich kann es nicht erreichen. Genau, und ich kann es nicht erreichen. Das ist natürlich ein Problem. Und ich sage trotzdem noch mal, Also für mich ist es nicht eine Frage des Tempos, weil in dem Moment, wenn ich geimpft bin, doppelt geimpft und ich habe diesen Sicherungsschutz, wenn das wissenschaftlich bewiesen ist, dann kann mir dieser Staat nicht meine Grundrechte weiter vorenthalten. Und dann ist es nicht eine Frage, oh, wann mache ich das denn mal geschickt, dass die anderen nicht neidisch werden und dass ich äh, irgendwie ja. und ich wusste bis Donnerstag auch nicht, dass ich geimpft werde. Ich würde genauso argumentieren, wäre ich jetzt nicht geimpft. Ich auch. Und... äh, Also für mich stellt sich doch eher die Frage, was sagt es auch wiederum für unsere Gesellschaft aus? Ich freue mich über jeden, der geimpft wird und ich hoffe, dass es ganz schnell geht, dass diese Bevölkerung diese sogenannte Herdenimmunität Mhm. eventuell erreicht. Aber ich tue mir halt echt ein bisschen schwer, damit zu sagen, jetzt müssen die Geimpften aber noch warten wegen der anderen. Zu den anderen gehören vielleicht auch Leute, die sich nie impfen lassen wollen.
1: Ja, das ist ja in Ordnung.
0: Ja, aber wie machst du denn da den Unterschied? Also das kannst du ja zahlenmäßig gar nicht irgendwie... Mir mir geht es um
1: Folgendes. Also, ich will ja eigentlich eine Gesellschaft, mir schwebt ja eine Gesellschaft vor, wo jeder das tun kann, was er will. Und das aus eigenen Kräften erreichen kann. Also das heißt, ich muss ja immer schauen, dass alles durchlässig ist, in irgendeiner Form. Und hier habe ich jetzt plötzlich eine Situation, wo ich sage, hm, du kannst das gar nicht erreichen. Also, du musst geimpft sein, um was machen zu können. Aber die Impfung die kann ich dir leider nicht anbieten. Die kann ich dir erst in drei, vier Monaten, wann auch immer anbieten, weil es einfach nicht anders geht. Das heißt, und auch durch einen Test könnte ich ja bestimmte Sachen nicht aufheben. Also ich kann natürlich, weiß ich, ich kann natürlich sagen, bei Click and Meet, Getestete und Geimpfte ist gleich. Mhm. Ne? Da zum Beispiel habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich kann als Ungeimpfter ja sagen, okay, wenn ich mich teste, kann ich ja quasi das auch machen, ja, zum Beispiel ins Geschäft gehen. Aber bei den Kontaktbeschränkungen wird es ja nicht mit dem Test zu, äh, würde es ja nicht reichen, sich zu testen. Oder in Urlaub fahren, wird ja auch nicht reichen. Ja? Wenn, wenn Das mhm. wird ja passieren. Wenn jetzt die Fluggesellschaften sagen oder bestimmte Urlaubsländer sagen, wir akzeptieren jetzt nur noch Geimpfte. Äh,
0: so wie in vielen anderen Ländern das bisher schon Usus ist.
1: Genau. Dann guckst du erstmal in die Röhre. Ja? Und es kann sein, möglicherweise, dass wenn du es nicht schaffst, dich bis August doppelt impfen zu lassen, du keine Auslandsreisen machen kannst oder nicht in bestimmte Länder fahren kannst, während andere dahin fahren äh, und dann. Hat es einfach eine Schieflage. Die die siehst du doch auch.
0: Ja, die sehe ich. Vor allen Dingen die sehe ich dann, wenn das halt noch ewig dauert. Und deswegen ist es für mich jetzt aber ein positives Zeichen, dass die das so schnell auf, äh, auf den Weg bringen wollen. Weil ich mir denke, vielleicht wollen sie es nur deswegen auch so schnell auf oder müssen sie es so schnell auf den Weg bringen, weil wir jetzt wirklich Tempo machen beim Impfen. Und das wäre ja mal eine gute Nachricht, also bei all den schlechten Nachrichten und bei all dem, worüber wir letzte Woche ja. ähm, diskutiert haben, was schwierig ist, ist es für mich gerade eher ein Zeichen der Hoffnung gewesen und auch ein Zeichen ähm, der Zuversicht, sage ich ganz bewusst, ja. dass, äh, dass es doch anscheinend schneller gehen wird. Für mich bleibt eher die Frage bestehen, ist es, ist es dann aber nicht ein Impfzwang durch die Hintertür? Natürlich. Und das ist ist natürlich was, was du dir dir gut überlegen musst und weswegen du jetzt eben gut abwägen musst. Also wie du du diese Gesellschaft wieder ins Gleichgewicht bringst. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, du willst, für dich ist eine funktionierende Gesellschaft, wenn jeder die Möglichkeit hat...
1: Alles zu erreichen. Das ist ja ideal. ja?
0: Ja, ich würde aber noch draufsetzen, für mich ist es auch eine ideale Gesellschaft dann wenn es eine solidarische Gesellschaft ist. Mhm. Und das ist für mich jetzt eben genau die Frage, ob die, ob die Frage der Solidarität und zwar von beiden Seiten ähm, in irgendeiner Form jetzt beeinträchtigt ist. Also du könntest ja sagen, ich als Geimpfte dann, mhm. auch irgendwann doppelt geimpfte, bin jetzt solidarisch mit denen, die nicht geimpft mhm. sind und deswegen gehe ich jetzt auch noch nicht ins Restaurant auch wenn ich könnte.
1: Ja, meinst du, es
0: passiert? Warte mal, lass mich den Gedanken kurz okay. zu Ende bringen. Ich könnte aber auch umgekehrt sagen, ich bin noch nicht geimpft und ich verhalte mich dahingegen solidarisch, dass ich es demjenigen sehr wohl gönne, dass er seine Grundrechte wieder zurückkriegt mhm. und die, Impf- die äh, Geimpften ins Geschäft und in, ins Restaurant gehen können. Ja. Das heißt also, für mich wäre es eher wichtig, wie findet jetzt, und da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation, wie wie findet jetzt dieses, diese Zusammenführung dieser Gesellschaft eigentlich wieder statt, ja. dass wir so aufeinander in Anführungszeichen Rücksicht nehmen oder schauen, wie kriegen wir den gesellschaftlichen Ausgleich jetzt hin. Und das wäre für mich die wesentliche Frage.
1: Also die Begründung, die ich bis jetzt gehört habe, haben mich halt noch nicht überzeugt. Ja, dass ich gesagt habe, ja, also für mich gesagt habe, ich finde es völlig in Ordnung, dass es so läuft, dass jetzt den Geimpften sofort relativ eigentlich fast alle Rechte wieder gegeben werden
0: aber so weit sind sie doch noch gar nicht. Also es wird ja jetzt im Moment noch sehr stark diskutiert, ob zum Beispiel, also Frau Lamprecht hat ja gerade gesagt, wenn den Geimpften die Rechte wieder gegeben werden, heißt es noch nicht, dass zum Beispiel die Theater öffnen oder dass die Gaststätten öffnen mit nur den Geimpften. Das ist ja eine Sache, die ist im Moment noch total in der Diskussion.
1: Nee, also relativ klar sind halt, die, also ich finde relativ stark, also was mich wirklich Schon auch beeindruckt sind diese, dass die Ausgangsbeschränkungen mhm. nicht gelten und auch die Kontaktbeschränkungen nicht mhm. gelten. Das ist ja eigentlich das, was uns wahrscheinlich jetzt am meisten von allen Rechten fehlt. Ja. Ja, also ich finde, also für mich ist es schon schwierig, dass ich 22 Uhr zu Hause sein muss. Das ist ja wie früher, als ich 14 war. Ja? Und das jeden Tag. Ja. Echt? Ich, ich brauche das nicht jeden Tag, aber das Gefühl finde ich schon sehr einschränkend. Also es ist nicht das freiheitliche Gefühl, was ich eigentlich sonst das ist lustig. habe. Lustig, bei
0: mir ist es, glaube ich, im Moment sogar eher umgekehrt. Bei mir ist es eher das Gefühl von, ähm, ich, kann, ich kann nicht dahin, wo ich hin will. Das ist für mich die viel größere Freiheitseinschränkung.
1: Die Reisebeschränkung. N- äh,
0: nicht nur Reise, aber auch zum Beispiel Essen gehen oder ins Theater gehen, Kultur, ja, okay. Kultur genießen. Da würde ich das in Kauf nehmen, dass ich um 22 Uhr daheim sein muss, wenn ich aber von 19 bis 21.30 Uhr ja. ins Theater dürfte. Ja, muss ich dir sagen. Also für mich ist nicht die Ausgangsbeschränkung an sich ja. die größte Freiheitsbeschränkung. Aber das ist ja jetzt mal unabhängig, ja, unabhängig ja, ja, ja. davon. Aber du kannst ja auch anders argumentieren. Du kannst sagen, du nimmst jetzt einem Gastronom oder einem Theaterbetreiber seit 14 Monaten die Freiheit, seinen Beruf auszuüben. Das ist auf
1: jeden Fall eine sehr so, starke wenn, Einschränkung.
0: Genau. Und wenn der jetzt die Möglichkeit hätte, weil er zum Beispiel selber schon doppelt geimpft ist.
1: Aber das wird noch gar nicht diskutiert, ich glaube ich. So Doch, weit das, das wir wird nicht. schon diskutiert. Ja.
0: Also, das war heute, habe ich das zumindest mitgekriegt, war schon die Diskussion, inwiefern dürfte man jemandem, der als Gast, also ich nehme jetzt mal Gastronom, ja. doppelt geimpft ist, darf der aufmachen für Geimpfte.
1: Ja, aber das ist schon Und das fändest du nicht schief? Du gehst jetzt als Nein, Ungeimpf- ich habe
0: das jetzt erstmal nur, dass die Diskussion auf ganz unterschiedlichen aber jetzt Ebenen gehst tatsächlich Gehst du als
1: auf- 25-Jähriger Ungeimpfter durch die Stadt und die Biergarten sind voll? Ja, ich und find, weißt, das
0: ist total komisch. Und das
1: fühlt sich nicht komisch an für dich. Doch. Das finde ich ganz schwierig, das auszuhalten.
0: Das ist auch schwierig. Und zwar auf und, beiden Seiten. Und vor allen Dingen, ja, für, für mich ist es halt gerade ganz Weil, schlimm, dass die jungen Menschen, die ja eigentlich den viel größeren Drang noch nach draußen genau. haben und die eigentlich raus müssen, dass die ja jetzt als letztes eigentlich <lacht> dran sind mit der Impfung und dann vielleicht auch als letztes letztes ihre Rechte da wiederkriegen, das, das dann, gebe ich zu, das ist total schief, da bräuchte man eine andere Lösung. Ah, jetzt haben wir da vielleicht langsam mal das Ziel, worauf wir, ja, wir, warte, wenn ich wir noch nicht, kommen wollen. Aber
1: dann fühlt sich das doch schon wie ein Privileg an. Auch wenn es keins ist, aber es fühlt sich für den, denjenigen, ja. fühlt sich das doch an wie ah, die dürfen was, was ich nicht darf und ich komme da auch gar nicht hin, ich habe gar nicht die Möglichkeit, dahin zu kommen Und wir werden natürlich auf dem Weg, den wir jetzt vor uns haben, niemals eine totale Gerechtigkeit hm. bekommen. Wir werden immer an irgendeiner Stelle ähm, Einschränkung hinnehmen müssen. Aber jetzt habe ich gerade das Gefühl, bekommen die, die zuletzt geimpft werden können, die haben gerade so den den schwarzen Peter bekommen.
0: Das heißt, man müsste eigentlich entweder noch schneller impfen, das heißt aber, da brauchen wir eben genug Impfstoff und müssen die Priorisierung so schnell wie möglich aufheben.
1: Ja, und die Diskussion geht übrigens in eine andere Richtung. Wir fangen jetzt an zu diskutieren, ob noch andere Priorisierungen reinkommen. Stichwort Stichwort soziale äh, Brennpunkte. Ja. Finde ich total schwierig.
0: Ja, ich finde es halt, wie gesagt, total schwierig, weil weil ich glaube, dass wir auch einfach mal über die die jungen Menschen mehr reden sollten. Also wir reden zu viel über über alle Möglichen und zu wenig über die junge Generation, die Zukunft ist und die Zukunft gestaltet. Und und das das wäre mir halt ein total großes Anliegen. Also wo ich einfach merke, die die haben jetzt schon sehr viel zurückgesteckt und und ich glaube, mit den älteren Menschen, die ja jetzt die, die Gruppe waren, die wirklich ähm, am, am stärksten auch betroffen waren, wo auch die Mortalität so hoch war.
1: Die wir die, zurecht geschützt die, haben, die Sofort, wir, Genau, ja?
0: die sind aber jetzt ja fast alle tatsächlich wohl ähm, Boah, Zu zwei Drittel zu wohl zwei, die gruppe ja. 1, ja. Also das ist ja immerhin schon mal ein großer großer Erfolg. Und ich finde, jetzt müsste wir schon mal anders, anders vorgehen. Aber also Priorisierung ist natürlich eine Frage, aber für mich ist immer noch die, die, die Frage, die ich vorhin schon mal aufgeworfen habe. Wenn man nicht in so eine Schieflage kommen will und wenn man diese Solidarität untereinander mehr haben will, mhm. dann muss ich natürlich mir auch überlegen, ist geimpft vielleicht doch in vielen Teilen mit dem getestet, aber dann mit, anderen, mit einer anderen Form te- von Testung oder mit mehr Testung oder sonst irgendwas eventuell auch aufzuwiegen. Ja. Also weißt du, dass du die Möglichkeit hast, in unserem Land auch wenn du nicht geimpft bist, an diese Rechte wieder zu kommen. Und das wäre für mich ein wichtiger Punkt, weil ich habe es ja vorhin gesagt, Impfpflicht durch die, äh, durch die Hintertür. Ja. Ich hätte nichts gegen eine Impfpflicht gehabt, da bin ich ganz offen. Also da kann mir jetzt jemand Ja, da bin ich, da bin ich. Nein, ganz okay. wirklich. Also, ich, ich habe es ja auf meinen Auslandsreisen gesehen, die, die, letzten, die letzten Jahrzehnte. Ich, ich konnte nur in, in bestimmte Länder reisen mit einer Impfung, weil da eine Impfpflicht zum Beispiel auch nicht Ja, für aber mich das herrschte. wird ja in der Praxis
1: auch so kommen. Also, ich meine, ja. die Impfpflicht wird ja nicht kommen, aber in der Praxis wirst du sie haben, weil du sonst bestimmte Sachen niemals wieder machen kannst.
0: Ja, das ist richtig. Aber deswegen kann man es ja auch offen aussprechen. Ja. Also, dann brauche ich jetzt nicht irgendwie rumlavieren in, mein, ja. in meiner Sprache. Dann ist es ja. nun mal so. Und die, die sich, die sich eben nicht impfen lassen wollen, die haben aber genauso eine Verantwortung für diese Gesellschaft, äh, wie eben die anderen auch. Und ich muss natürlich abwägen. Und ähm, das andere ist halt so, dass auch die, die sich eben weigern, sich impfen zu lassen, sind ja von unserem Grundgesetz genauso geschützt. Das heißt, die müssen auch Freiheiten haben und ihre Freiheitsrechte bekommen. Und das ist für mich einfach die Frage, wie kriegt man das zusammen? Also sind wir wieder bei dieser typischen Dilemmasituation, in in der wir uns befinden. Und da glaube ich, dass man vielleicht noch mal mehr über dieses über diese Testungen auch nachdenken muss. Also dass, dass, dass Testungen nochmal mal vielleicht verstärkt werden müssen, dass die an, an anderen Stellen durchgeführt werden müssen. Das wäre für mich nochmal eine, eine wichtige eine wichtige Grundlage. Also ich
1: glaube, also für mich wäre der Hebel tatsächlich das Tempo. Wann wann wieder was quasi möglich ist. Mhm. Und klar ist, es muss immer ein Kompromiss sein, der irgendwie allen wehtut letztlich. Ja? Also zum Beispiel mein Weg wäre, zu sagen, wir halten die jetzige Situation noch aus, solange wir nicht impfen können in dem Maß, wie es möglich wäre oder nötig wäre. Und in dem Moment, wo ich sage, jetzt hebe ich die Priorisierung auf, also jetzt, ab jetzt kann sich jeder quasi einen Impftermin holen, auch wenn es für ihn bedeutet, es dauert noch zwei Monate, ab dann kann ich auch den Geimpften quasi ihre Rechte zurückgeben und zwar im vollen Umfang, wo ich ja bei dir bin, mhm. ganz klar, weil derjenige ja eine klare Perspektive bekommt, ja, also der, der, das
0: finde ich gut, ja, so,
1: dann wäre dann könnte man sagen, okay, die Geimpften mussten jetzt eine ganze Weile über, sagen wir übers Ziel aushalten, dass ihre Rechte eingeschränkt wurden, ja, und der Ungeimpfte muss noch aushalten, bis er dran ist mit, mit der Impfung letztlich, aber hat eine klare Perspektive.
0: Finde ich super, Paul. Einziger, einziger Pferdefuß ja. an dieser ganzen Klar, Geschichte. Klar, dass findest. <lacht> <lacht> Wenn wir aus der Erfahrung des letzten Jahres herausgehen, wo es immer sagt, äh, hieß, naja, in drei Wochen wird es dann besser und in vier Wochen wird es besser. und ja, das wurde dann ist eben, Genau. Und jetzt ist für mich die Frage, <lacht> wann ist dieser Zeitpunkt, wo man die Priorisierung aufhebt? Weil das ist für mich jetzt schon entscheidend. Also in dem Moment, wo ich dann jetzt sage, das wird ja mit den Impfungen jetzt vorangehen. Ja. Und nehmen wir mal an, es wäre jetzt am 1. Juni, ja. ich nehme den jetzt mal als Stichtag, wirklich so. Dass wir dann, was weiß ich, 15 oder 20 Prozent der Bevölkerung vielleicht sogar doppelt geimpft hätten. Ja. Und die Priorisierung ist aufgehoben. Ja. Dann bin ich voll bei dir. Dann finde ich das ein, ein, ein wirklich auch einen sehr guten Kompromiss zu sagen. Ähm, ab da kriegen die Geimpften ihre, ihre Rechte wieder zurück.
1: Ja, im vollen und, Umfang. Und
0: jeder kann eben ja. ein Impf oder jeder bekommt ein Impfangebot, genau. egal wann das ist. Finde ich spitze. Nur was ist, wenn das nicht passiert? Also was ist, wenn die Priorisierung ja. erst dann doch im August oder September aufgehoben werden kann, weil es zum Beispiel wieder Engpässe in der Lieferung von Impfstoffen gibt oder das oder das. Dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich jetzt Leute, die schon ein halbes Jahr... Mhm. doppelt geimpft sind, also ich nehme jetzt mal meinen Vater, der ist seit seit Februar schon doppelt geimpft. Der also jetzt immer noch auf seine Rechte verzichten muss und weiß nicht, dann hat der ja auch keine Perspektive. Schon klar. Und und, und das wäre das ist für mich eben der springende Punkt. Das
1: müssen wir schaffen. Das ist ja genau das, was wir bei unserer Zieldiskussion hatten. Ich habe ein klares Ziel. Zum 1. Juni muss ich so viel Impfstoff und so viel Kapazität auch an Personal aufgebaut haben und es sind ja noch Mhm. drei Wochen, ja. Das muss doch eine Gesellschaft wie unsere schaffen. Und jeder, der eine Spritze halten kann, von der Hebamme über einen Betriebsarzt, Hausarzt und so weiter, muss da eigentlich am Start sein, um dann in den zwei, drei Monaten auch entsprechend alles durchzuimpfen. Weil jetzt kommt das nächste Problem im Herbst wird ja wieder klar sein, da sind die ersten Nachimpfungen für die Prioritätengruppe 1 schon wieder dran.
0: Und das wollte ich damit ausdrücken. Wenn das nämlich so lange dauert, ja. dass die ersten schon wieder geimpft werden müssen,
1: dann, dann wird es nämlich ad
0: Absurdum ja, geführt. Dann ja. wird
1: es ja noch schwieriger. Ja, ja. Aber
0: ansonsten, also ich meine, das wäre ja letzten Endes jetzt tatsächlich äh, eine Lösung zu sagen, am 1. Juni hebt man die Priorisierung auf. Ja. Und mit dem Aufheben der Priorisierung können die die Geimpften ihre Rechte wieder voll in Anspruch nehmen. Genau.
1: Und dem muss alles untergeordnet werden. Und das ist ja das, was was mir fehlt letztlich. Da muss man sagen, okay, solange können bestimmte zum Beispiel auch, auch meine Kulturhalle vielleicht nicht geöffnet werden, weil wir die zum Impfen brauchen, ja, oder mhm. Turnhallen oder was auch immer ich brauche, das hat immer höchste, müsste höchste Priorität haben, das zu nutzen.
0: Trotzdem jetzt die Frage an dich, das, das wäre das erste Problem, das wir gelöst hätten. Das zweite ja, ist noch nicht, Theorie. in der Theorie, alles, wie, ja, ja, aber wir, wir retten ja die Welt. So ist es. In der Theorie haben ja. wir die Welt ja eigentlich schon lange gerettet worden. Ja, schön wär's. es. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache, die mich noch interessieren würde, das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe. Wenn ich also den Geimpften jetzt ihre, ihre Rechte wiedergebe, was mache ich denn jetzt mit dieser Gastronomensituation oder mit der Theatersituation? Dürfen die dann trotzdem nicht öffnen? Na, Dürfen die Geimpften trotzdem nicht in die Gastronomie?
1: Na, das ist doch also für mich. Das sind für mich Felder, die ich mit einer Testung auch lösen kann.
0: Eben. Und das meine ich. Also ich, ich würde... Ich, ich würde dann tatsächlich sagen, in dem Bereich würde ich dann die Geimpften und die Getesteten Definitiv. gleichstellen ja. und sagen, diejenigen, die geimpft sind und diejenigen, die getestet sind, können dann eben auch wieder an dem gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Genau.
1: Es geht ja eh nicht. Also du wirst es doch in dem Moment, wo du sagst, <lacht> es gelten jetzt für eine bestimmte Gruppe wieder alle Grundrechte, wird es ja eh unübersichtlich. Du, kannst es ja, du siehst dich ja niemanden an, ob er geimpft ist oder nicht geimpft ist, ja. Und äh, ich
0: nehme an, so wie du jetzt in einen, in zum Friseur nur mit einer mit mit ja, so Bestätigung ein... des Tests kommen darfst, sagst du dann auch ins Restaurant und bringst halt deinen Impfpass mit. Ja,
1: schon, ja, ja, ja schon ohne klar. Witz. Aber, ja, aber das wird, der Impfpass das ist ja jetzt kein fälschungssicheres Dokument. Das kann wahrscheinlich jeder am Kopierer halbwegs. Also es wird unübersichtlich ab dem Moment. Und da musst du wahrscheinlich einiges hinnehmen als Gesellschaft. Achtung, Achtung, Achtung.
0: Ich bringe jetzt noch was ins Spiel, was ja. natürlich jetzt die ganz große Herausforderung wäre, äh, wenn diese Corona-Warn-App...
1: Ach Gott, da, du glaubst ja auch noch... <lacht> an den Ostern.
0: <lacht> du weißt doch, ich glaube doch immer bis zum Schluss noch an das Gute. Ja. Aber diese Corona-Warn-App wäre ja tatsächlich auch eine Möglichkeit, weil du da auch eintragen könntest, zum Beispiel deine Impfungen. Und damit, wenn du mit dem Scannen, du gehst da rein und scannst, so wie es in anderen Ländern im Übrigen gehandhabt wird. Zwar ja, nicht mich, mit Impfen, aber sondern mit, mit Testung und also so. Also wäre für
1: mich völlig klar und nachvollziehbar, das so zu tun, gibt zwei Probleme. Hm. Kriegen wir das technisch hin? Ich sage nur... <lacht> Ich sage nur Stuttgart 21 und (lacht) BER. (lacht) Und dann kommt wieder der oberste Datenschutzbeauftragte der Republik und hat wieder irgendein Problem. Und das sage ich dir deswegen, weil ich habe bei hart Hart aber fair diese Woche, war irgendeine junge Dame, die hat gesagt, sie hätte ein Problem damit, wenn auf ihrem Handy einsehbar ist, ob sie getestet ist oder nicht. Und ich sitze vor dem Fernseher und sage, bitte, was ist denn da das Problem? Was ist denn das für eine Information, die ich ja nur in dem Moment zum einen Checken brauche und ansonsten eigentlich für niemanden interessant ist. Warum ist denn das jetzt für jemanden problematisch? Verstehe ich nicht.
0: Nee, das verstehe ich schon deswegen nicht, weil wir wägen jetzt seit einem Jahr Gesundheit, Leben ja. und Freiheit ab. Wenn ja. ich es jetzt mal wirklich so auf die Spitze treibe. Und wir haben noch, und, und wir haben in alles Mögliche eingegriffen. Nur beim Datenschutz. Ja. Den fassen wir mit Samthandschuhen an, da kriegen wir plötzlich alle Angst. Ja. Und das ist sowas, also... Geh doch mal raus, alle Menschen in, in Deutschland ähm, sind mittlerweile in irgendeiner Form technisch ausgestattet. Ja. Und der Großteil der Menschen mit einem Handy. Ja. So, und ich kann das wirklich, diese Diskussion, da merke ich auch, da geht emotional bei mir einiges ja. ab. Weil ich dann wirklich, da merke ich, da empöre ich mich dann auch. Mhm. Weil ich einfach denke, also wir wir verzichten auf vieles, wir sind solidarisch, wir wir versuchen abzuwägen, was gerade sinnvoll ist. Aber wir sind nicht bereit, über eine ganz bestimmte Schwelle zu gehen. Und die hat mit dem Datenschutz zu tun. Und da muss ich sagen, das ist schon fast ein Hohn. Also das ist für mich dann auch ein Hohn gegenüber eben jetzt den Menschen, die erkranken und die sterben zum Schluss. Das muss ich jetzt ganz klar an der Stelle sagen. Und deswegen müsste da vielleicht auch mal mehr Risikobereitschaft und mehr ich sage jetzt mal Shitstorm-Bereitschaft auch ähm, bestehen, da, da mal ranzugehen und wirklich zu sagen, Leute, wir verstehen das und der Datenschutz ist was ganz Heiliges. Das ist er mir auch. Ja. Aber im Moment geht es um Abwägungsprozesse.
1: Genau, also da muss man schon sagen, dass man erstaunt fragen muss, ach, das ist die Grenze, ja? genau. wir bleiben zu Hause, wir gehen nicht <lacht> ja, mehr hin, ja. aber das auf dem Handy zu speichern, ja. das ist jetzt die Grenze, das ist das, was zu genau. viel ist, das stehe ich nicht. Ja. Das mit Zwang einzuführen, da bin ich auch dagegen. Ja, ja. Man muss ganz klar das mit Vorteilen belegen, dass man sagt, ja. wer das macht, der hat bestimmte Vorteile und wer das nicht macht, kann genau. es ja machen oder hat halt ein Problem, weil er es sich es irgendwie umständlich anders holen muss.
0: Ja? ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt eben an die älteren Leute denkst, die jetzt äh, mit diesen technischen Geräten und die trotzdem auch gern mal wieder essen gehen möchten. Ja, ja. Also sage ich jetzt mal ja. so, ja. Aber da gibt es ja Möglichkeiten. Also du, du kannst ja viele Möglichkeiten dir überlegen, um das zu lösen, ohne dass du jetzt gleich einen riesen Fass aufmachen musst.
1: Genau. Da bin ich bei dir. Also das muss man, müsste man eigentlich lösen, aber ich glaube es nicht, dass es gelöst wird. Also wird es wieder über ein Papier mit einem Stempel drauf, so wie es im preußischen Deutschland halt noch üblich ist, seit 150 Jahren wird es ja wieder so kommen. Ja? Also hat man einen Impfausweis und zeigt den vor und wird dann reingelassen. Aber da wollte ich halt hin. Es wird, wir werden für eine Weile eine gewisse Unübersichtlichkeit aushalten müssen, weil nicht klar ist, wer ist geimpft, wer ist jetzt nicht geimpft. Das ist ja schon schwierig. Oder dann kennt man den Gastwirt und sagt, Du, ich war jetzt schon einmal geimpft. Die nächste Woche bin ich ja. dran. Jetzt komm, jetzt stell dich nicht so an, ja, lass mich rein. Ja. Das wird ja passieren.
0: Aber ganz ehrlich, Paul, das vielleicht okay. brauchen wir jetzt in Deutschland auch mal diesen Pragmatismus.
1: Das wird eine, wird eine kleine chaotische Phase <lacht> genau. werden, bin ich mir relativ sicher, ja. bis wir alle durch sind oder. Ja. Das ist das Ziel, bis alle durch sind, die es wollen. Und ja. dann muss man ja gucken, wie viel sind das jetzt gewesen? Ja, sind das jetzt 60, sind das 70 Prozent? Und kann man den Rest jetzt aushalten und mitschleppen, weil das vielleicht nicht mehr so wichtig ist. Ja, Da gibt es ja verschiedene Zahlen. Manche sagen 66 Prozent, manche sagen 80 Prozent brauchen wir. Da hört man ja verschiedene Zahlen, bis wir sicher sind und eine Herdenimmunität haben. Und dann kann man die 20 Prozent ja in irgendeiner Weise aushalten.
0: Ja, und du kannst ja immer noch mit dem Testen weiterarbeiten. Genau. Also das Testen oder braucht man ja nicht halt, wegfallen. Genau. Also ja, also vielleicht muss jemand anderer dann nichts mehr vorzeigen irgendwann, aber getestet musst du, oder testen musst du dich an bestimmter Stelle vielleicht trotzdem Und das noch. ist ja
1: relativ klar. Und ich hoffe, dass man sich da relativ schnell auch mit beschäftigt, das wird uns ja über Jahre beschäftigen. Klar. Und dass wir uns jetzt mindestens jährlich impfen müssen, mhm. ist für mich so sicher wie es Arm in der Kirche. Ja?
0: Und ich habe ja immer diese äh, Vergleiche vermieden, aber in dem Fall ist es ja dieser Vergleich, der ähnlich ist wie bei der Grippe. Ja. Also, wenn du dich da geimpft hast, hast du ja auch jedes Jahr dich neu impfen müssen, weil, weil ja. da ja auch einiges mutiert ist N- und sich verändert dem, hat. Nur
1: mit dem Unterschied, dass die Grippe jetzt nicht dieselbe Wichtigkeit hat genau. jetzt in der Gesellschaft genau. wie wie jetzt Corona, aber deshalb da müssen wir auf jeden Fall einen pragmatischen Weg finden, wenn wir sagen, mhm. wir koppeln das Geimpftsein an, an das Haben von mhm. Grundrechten, muss ich das ja relativ einfach nachweisen können.
0: Mhm.
1: Also Und ich hoffe, dass sie da entweder einen digitalen einfachen Weg finden, das ist eigentlich das naheliegendste, weil das wird ja jetzt jahrelang kommen, dass ich an der Theaterkasse, am ja. Kino, im Geschäft, wo auch immer, ja irgendwie nachweisen muss, ich bin genesen, ich bin geimpft oder ich bin getestet. Das und wird ja auch uns kommen. Alles und
0: alles ist doch aber Möglich und nicht so schlimm, nee. wenn wir wieder die Möglichkeit haben, gesellschaftliches Leben zu erleben. In Gemeinsam. der Abwägung bin ich
1: da voll bei dir. Also <lacht> ja. Da würde ich alles, würde ich ja. das alles in Kauf nehmen. Und von mir aus können meine Daten auch zentral gespeichert sein. Da hätte ich persönlich überhaupt kein Problem mit. Ja? Also, mein Sta- also mein Status,
0: mhm, genau.
1: geimpft, getestet oder <lacht> ungeimpft, der kann zentral irgendwo abgelegt sein. Also das muss ich sagen, das ist jetzt für mich nicht so... Wenn ich dafür diese ganzen Rechte wieder bekomme, wenn das der der Schlüssel ist, dann würde ich diesen Preis zahlen.
0: Das heißt, wenn uns das Corona-Kabinett jetzt anruft und uns um unsere Einschätzung (lacht) bittet, dann würden wir vorschlagen, also guckt, dass bis zum 1. Juni genug Impfstoff da ist. Also das ist ja jetzt jetzt der der ganz springende Punkt. Also
1: Impfstoff, Personal und Kapazitäten, das auch zu verimpfen.
0: Richtig, und die Kapazitäten, wie wir letztes Mal gesagt haben, im Gesundheitsamt, ja. die das auch mal so ein bisschen... Ja, das gehen ja. Sie,
1: glaube ich, nicht an. Es wird ja immer noch gefaxt. Das ist ja so unglaublich, das ist ja so unglaublich dass wir in zwölf Monaten nicht geschafft haben, diese, diese altbewährte Faxerei aufzugeben. Das Thema
0: Digitalisierung könnte eine neue Folge ja. für unseren Podcast also, geben. Da,
1: also da bin ich wirklich, puh, aber egal, ja? Genau, ich
0: war gerade am Zusammenfassen nochmal. Ja. <lacht> Also 1. Juni, wir heben die Priorisierung auf. Und mit diesem Datum erhalten die Geimpften ihre Grundrechte wieder zurück. Ja. Und im vollen Umfang. Im vollen Umfang. Und wir arbeiten an den Öffnungsstrategien. Das ist sowohl für Geimpfte als auch Getestete. Und jetzt kommen halt die Genesenen noch Mhm. dazu. Ich glaube, da ist die Wissenschaft einfach noch nicht so ganz weit. Äh, vorne, inwiefern das mit der Immunisierung irgendwie so... Doch, ich habe so verstanden, dass
1: Genes- also das Genesen sein zählt wie eine Impfung, weil die Genesenen werden ja nur noch einmal geimpft. Ja, Ich glaube, das Ja, ist der heute
0: Morgen, ich also weiß so nicht mehr genau, ist das ist nicht. Mit, ja. Ja. aber dass es ungefähr gleich genau. ist und dass damit eben auch möglich ist, dann wieder gesellschaftliche Bereiche zu öffnen. Genau. Und das alles ab Juni. Man, das
1: wäre was. Aber wissen wir schon, welches Jahr? Ich traue dem ja nicht mehr, aber ich glaube mal, dieses... <lacht> ich würde
0: sagen... Hoch die Tassen.
1: Darauf trinken wir ein, Steffi.